0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 138. De zonvloed, deel 4. Oh, dat moment van die ene lentedag dat de grond eindelijk droog genoeg gedacht werd door mijn vader. En dat de winter voorbij is en dat de sneeuwklokjes al gebloeid hebben en al dat ze de eerste tulpen steken al zo boven het maaiveld uit. Maar
1: in het begin van de lente is de grond altijd nog te nat. Zompig. Het moet nog een beetje
0: afdrogen, zei mijn vader dan. En dan dat ene moment dat de grond afgedroogd genoeg was en dat de deuren van de stal opengingen na de winter. Volgens mij is er zelfs een, een melkfabrikant die daar nu reclame mee maakt. Maar dat, daar wil ik even af zijn. Maar het moment van
1: die open zwaaiende houten deuren. En dan die koeien. Echt. Een hele winter in een warme, comfortabele stal. Gevoerd door moi persoonlijk hè, en mijn
0: broertjes. Super comfortabel, heel gezellig, cozy, warm winter. En dan, maar dan is er die prikkelende lentelucht en die... Die hangt al een tijdje rond die stal. En die koeien weten het, die worden onrustig, die snuiven, die willen, die willen, die willen. En dan is daar
1: het moment dat die deuren open gaan. Na de ophok. Ze glibberen naar buiten, ze glijden.
0: Ze poten tegelijk in de lucht, staart in de lucht. Het is de koeienversie van een rave party. Het is als het dansen met de Torah op Simchat Torah. Het is een wedstrijd, en halleluja-gospelkoren.
1: Het is één groot feest. Stoont van de frisse lucht. Knettergek,
0: helemaal van de wereld. Zo in iedere vezel van hun lijf
1: gelukkig
0: en bevrijd. En niet dat ze niet in de winter in die warme stal willen, want daar is dat dan beter. Maar er is voor alles een tijd... En een plaats. En in de lente is je plaats buiten. Op afgedroogde grond. Op vers groen gras. Op een wereld die weer tot leven komt. Daar wil je zijn.
1: Je wil die lucht happen, stukken uitbijten. Dat wil je. Je wil de stal van je afschudden. En iedere keer als ik het verhaal van Noach lees. Het ziet er
0: zo bedaard uit hè? in het vorige, de vorige podcast. Het zo bedaard naar buiten gaan. Alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels. Alles wat op aarde rondrijdt. Maar ik weet zeker dat het net zo'n rave party was. Als bij ons vroeger thuis in de lente. Als de grond genoeg was afgedroogd. Als de aarde droog valt en de deur van de ark
1: openzwaait. Wat. Een feestje. Gewoon, is er een grotere bevrijding denkbaar dan dat? En terwijl je een diepe hap uit die lucht bijt, die frisse lente lucht, gaat het verhaal verder. Pas maar op je tellen, dieren. Noach, bouwde een altaar
0: voor de Heer en daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de Heer en hij zei bij zichzelf, Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan, Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, de zomer en winter, dag en nacht.
1: Nooit komt daar een einde aan. Kijk en ik hou daarvan. Van
0: mensen die de moeite nemen om hun eigen incisie in hun verhaal even netjes af te hechten aan het einde zoals we helemaal in het begin van deze podcastserie zagen, was het bij het begin van die zondvloed dringen. Er waren allemaal partijen die mee wilden doen. En één daarvan was degene die de zondvloed verklaarde aan de ene kant, aan de zondvloed verklaarde met de de, de gedachte bij God dat de mens in en in slecht is. En dat hij alles en iedereen zal doden op de aarde. Behalve Noach, een sidepass. Maar hè? In principe, de mens is slecht en God zal alles wat leeft vernietigen. En verder horen we daar een hele tijd niks meer van. En nu ineens is hij hier weer. En niet alleen hecht hij dat stukje even af. Pakt hij daar de draad weer op. Zo, mooi einde van het verhaal. Nee, nee, dit is ook de geest achter dat gedoe met die die dieren. Met die zeven dieren en die twee dieren. Nee, nee, hier gaat het weer. De reine en de onreine dieren. En ik hou daar zo van, dat je aan die tekst kunt zien dat er een Snowdaart is geweest. Een slimme jongen die, die bedacht, wacht eens even, ja, dan is Noah gered. Wat zou ik doen als ik gered was? En dus eindelijk weer, ik ben als een dolle koe uit die stal ge, 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 gesprongen, uit die ark bevrijd. Dan dank ik God. En hoe dank ik God? Ik dank God dat het met een brandoffer. Oeh, oeps, nou dan moet ik natuurlijk wel meer reine dieren meenemen, anders gaat het helemaal mis. En dat hij niet alleen de moeite neemt. Om dat aan het begin van het verhaal erin te vlechten, zodat alles goed komt van tevoren al. Maar dat hij ook aan het einde dat netjes even afhecht. Dat er geofferd wordt. En dat de liefelijke geur van dat brandoffer Gods neus kriebelt. En dat die dan bij zichzelf denkt. Terwijl die over de goddelijke baard strijkt. Ik chargeer het nu even, want dat staat er allemaal niet, mensen. Oh, weet je wat? Ik zal de aarde nooit meer vervloeken. De aarde, hè, de aarde zal ik nooit meer vervloeken vanwege de mens. Want, denkt hij bij zichzelf, de mens is nu eenmaal slecht, wat hij ook bedenkt. Maakt niet uit. Nooit zal ik alles weer doden zoals ik nu heb gedaan. Ja, weet je, ik vind het een mooie geruststellende gedachte en ook weer niet. Want serieus, zo'n brandoffer is voldoende om God van gedachten te doen veranderen. Hadden we niet iets eerder kunnen offeren? Had dat, is deze hele exercitie, kan God niet boven zichzelf uitstijgen hierin? En dan denken, ach, de mens is slecht. Dan had hij ook twee hoofdstukken geleden kunnen bedenken, was het allemaal niet nodig geweest, hè? Hoe werkt de geest achter deze tekst? Blijkbaar zit God vast, maar kan hij achteraf dan denken, ach, nou, het was allemaal niet nodig. En, waar de tekst bij mij vragen oproept heeft het dat dus in het verleden niet gedaan. Sterker nog, deze tekst werd als geruststellend aanvaard. Dat God na die hele exercitie denkt, ach, nou een volgende keer zal ik me iets minder opwinden, want dat heeft toch geen zin, ze veranderen niet. Hé, zo'n brandoffer, best lekker. Ik vind dat heel interessant, dat dat je God speelt is en dat je daar dan mee uit de voeten kunt. Maar ja, wie ben ik? En luister nog even naar deze frase. En zie je of die niet ergens een bel doet rinkelen. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Er zal koude zijn en hitte, zomer en
1: winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Dit heeft de cadans van prediker. Er is een
0: tijd voor dit, er is een tijd voor dat. Het heeft iets laconieks, iets gelassends en iets eeuwigs tegelijkertijd. Het Kabbelt maar door. Hier worden de seizoenen weer ingesteld. Hier wordt die tussentijd die, die, die ha, boven nog onder had, opnieuw even rechtgezet. Je zou kunnen zeggen, God doet in hmm, pak een beet één regel, de hele schepping even weer over. Het is zus, het is zo. Het zal
1: altijd zo zijn. Alle orde is weer hersteld. Dag en nacht. En nu we het toch over de schepping hebben, daar is de volgende speler op het toneel. Ja, ja, want hadden we hier de
0: heer en die offers en het gedoe met dat de mens toch altijd slecht is. Hier is ineens God. Toen zegende God Noach en zijn zonen. Ah, het pakketje Noach en zijn zonen. En hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee. Dit zijn allemaal teksten uit de scheppingsverhalen. Dit is Genesis 1. Kabbelt gewoon. Komt gewoon naar binnen mensen. Wees vruchtbaar en word talrijk. En bevolk de aarde. Maar dat stukje. Dit is klassiek. Dit is wat er ook in Genesis 1 gebeurt. En dan herhaalt deze tekst al die dieren. De dieren die in het wild leven. De vogels van de hemel. De dieren op de aardbodem. En de vissen van de zee. En je denkt. Oké. Die moeten ook vruchtbaar en talrijk worden. Maar. Ten opzichte van Genesis 1 verandert hier iets, luister maar. Deze zullen allemaal ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Hè? En ineens daagt
1: het ons. De oertoestand van de mens. Voor de zondvloed. Was die van een vegetariër. Ha. Hier, na die zondvloed. Nadat God het opgeeft met de mens.
0: Omdat het toch in in, in slecht is. Zegt hij, nou ja, weet je wat? Alles wat leeft op
1: aarde zal bang voor jullie zijn. Want jullie gaan ze allemaal opeten. En vernietigen. Nou weet ik dat, dat... dat er
0: van alles veranderd is in de loop van de eeuwen. Maar dit is toch eigenlijk niet een heel wolkmensbeeld? Of een wolkscheppingsbeeld, God? En dan gaat hij ook nog even een stapje verder. Want hier komt dan hè, weer, zo'n, weer zo'n tussenlaagje in de tekst. Oké, okay, prima, we hebben die hele schepping. We hebben gezegd: je mag ook dieren eten, maar. Is er dan weer een slimmer die bedenkt, ja, maar je kan niet zomaar dieren eten. Het moet natuurlijk wel volgens de regels gebeuren. Waar wij onze HACCP-code hebben in het huidige leven, onze hygiëneregels en de keuringsdienst van waarde, van waren bedoel ik, maar ook van waarde, heb je in het Oude Testament voedselregels, voedselwetten. En daar gaan we dus onmiddellijk op door. Oké, je mag vlees eten, maar vlees waarin
1: nog leven is, waar nog bloed in zit... Dat mag je niet eten. Want zie, het leven van een een wezen, dat zit in het bloed,
0: volgens de visie van het Oude Testament. En dat is dus ook waar waar het koosje slachten in komt, het leegbloeden van het dier. Bloed mag je niet eten. Ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten. Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die het bloed van mensen vergiet, diens bloed, wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Wees
1: vruchtbaar, word talrijk, bevolk de hele aarde. Dus, oké, okay, hier mensen, alle dieren zijn voor
0: jullie, eet ze lekker op. Als jullie elkaar doodmaken, dan word ik echt heel pissig. En als dieren jullie doodmaken, word ik ook heel pissig. Maar doodmaken doen we dus niet. Bloed vergieten, tussen mensen onderling. Daarvoor eis ik genoegdoening. En waarom? Want dat is mooi. God zegt dat niet zomaar. Het is niet zomaar omdat ik zeg dat het moet gebeuren. Nee, de reden die wordt gegeven. God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. En hier zitten we dan weer opnieuw in die scheppingstheologie. Die een stapje wordt uitgebreid en dan afsluit... Zoals een klassieke scheppingstheologie. Wees vruchtbaar, wordt talrijk, bevolk de hele aarde. Dus eigenlijk doet dit deel van het verhaal, die hele schepping van Genesis 1 en een stukje 2, opnieuw over. Met één toevoeging. Namelijk dat mensen ook dieren mogen eten. Dat alle dieren bang van ze zullen zijn. Om die reden waarschijnlijk. En de andere toevoeging is eigenlijk het alvast... Inpakken van wat er in Genesis 4 gebeurde. Dat hele gedoe met Kain en Abel. En dat de dood zijn intrede doet. En dat, dat mensenbloed dat door een ander mens vergoten wordt, dat dat niet oké okay is voor God. En dat wordt hier alvast ingepakt. En zo zie je dat God het toch leert in de loop van de tijd. Hij dacht nu, dit moet ik meteen even duidelijk maken, anders gaan ze weer de fout
1: in. Wees vruchtbaar, wordt talrijk. Bevolk de hele aarde. Maar we zijn er nog niet. Want zoals aan het begin. Was er ook. Nog een andere partij. Hier. Ook zei
0: God tegen Noach en zijn zonen. Hierbij sluit ik een verbond. Met jullie en met je nakomelingen. En met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee, wilde dieren. Met alles wat uit de ark is gekomen. Alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer. Er zal een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, dit zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, dan zal ik denken aan het eeuwigdurend verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit zei God tegen Noach. Dit is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.
1: Kijk en dus vinden we hier, na de groep die belang heeft bij offers en tempel
0: en en het juist naleven van van het slachten van dieren. Brengen van dankoffers en de groep die heel erg bezig is met, uh, met de scheppingstheologie. En dus ook met voedselwetten, blijkbaar, hebben we hier ook de groep die dol is op een verbondstheologie.
1: En dit is, zou je kunnen zeggen, het eerste echte verbond tussen God en mens. Nooit weer. Nooit weer. En in dat prachtige, lyrische stukje tekst aan het einde
0: van dit hoofdstuk of van dit deel van de, van de, van de podcast, nou maar, ik ga hem gewoon nog een keer lezen. Hij is zo verschrikkelijk mooi en hij is verschrikkelijk mooi en poëtisch vanwege de voortdurende herhaling. Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomeling. En met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren. Met alles wat uit de ark is gekomen. Alle dieren op aarde. Dit is een opeen stapelende, culminerende het, is, het wordt zo herhaald en steeds in andere woorden synoniemen. Het is een totaliteit. Het is alles, alles wat ademhaalt: levende wezens, vogels, vee en wilde dieren. Alles wat uit de ark is gekomen.
1: Alle dieren op de aarde. Het is het totaalpakket. Alles wat ademhaalt. Daarmee dit verbond. En dan vervolgens
0: een belofte. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. Dat zijn twee dingen. Het uitroeien van alles wat ademhaalt en de aarde vernietigen. Maar het zijn wel synoniemen. Het komt op hetzelfde neer. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Zie je hoe steeds die frasering ietsje verandert? Prachtig. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Je denkt, dit is genoeg, is mooi, regenboog, tof, afgehecht, klaar. Maar wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Die boog is er niet zozeer ter geruststelling voor de mensen. Niet zozeer ter bekrachtiging van het verbond. Het is een geheugensteuntje voor God zelf. Dat als hij in al zijn gefrustreerde goddelijkheid
1: alweer bezig is met wolken samenpakken, dat hij dan denkt, oh nee, wacht eens even. En dat vind ik een interessant, God speelt hier. En dat zagen we net de vorige keer ook al bij, dit. God is niet altijd
0: de hele tijd compleet met zijn aandacht. God is gewoon een dikke ADD'er. Hier en daar, is hij gewoon eventjes kwijt waar hij mee bezig is, dan vergeet hij zijn belofte. Dan vergeet hij dat hij, volgens de woorden van een andere bron, daar net nog zei, ach die mensen stof toch slecht, het heeft geen zin. dat ik. Nee, voor je het weet, heeft hij die wolken alweer samengebald en wil hij een dikke zondvloed en dan ziet hij ineens die bogen en ik die. oh nee. Ik heb ooit wat beloofd. Oepsie. Nou, en dan komt het allemaal weer goed. Dus ja, het is een geruststelling voor de mensen, maar vooral omdat het een geheugensteuntje voor God is. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, nog een keer zegt hij dat, als ik de boog in de wolken zie verschijnen, dan zal ik denken... Aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. En dus niet tussen mij en al wat op aarde nee, leeft. Tussen God en al wat op aarde leeft. Dus hier zit er nog weer iemand een klein beetje tussen de lijntjes te kleuren. Nog eventjes, nog een keer zeggen. Niet zomaar een verbond. Nee, een
1: eeuwigdurend verbond. Tussen wie? Tussen God en de mensen. Alsof het... Nou ja. Alsof er nog even een ondertitel bij moest. Dit. Zo sluit het
0: dan af, zegt God nog een keer. Dit is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb, zei God tegenover. En zo zien we hier aan het einde van de zondvloed. Eenzelfde soort opeenpakking, een dringen door de toegangspoorten naar het verhaal toe. Van alle, alle schrijvers, schrijverscholen, bronnen, redacteuren, bladibla... Alles en iedereen die zichzelf ook maar eventjes belangrijk vindt, die wil hierbij zijn. Die wil zijn klauwen in dit verhaal grijpen en er zijn stempel op drukken, omdat, omdat dit zo
1: belangrijk is. Hier wordt de nieuwe schepping gemaakt. Op de rottende resten van de oude wordt
0: het allemaal nog eens overgedaan. En je moet daarbij zijn. Je moet daar precies jouw belangetje in het verhaal. Jouw duiding van het verhaal. Jouw interpretatie. Moet ergens tussen die beroemde regels doorgeweven worden. Want zonder dat is het verhaal niet compleet. Zonder dat zou het zomaar weer kunnen gebeuren. Zou je kunnen zeggen. En dus is het dringen. Want hier is het belangrijk.
1: En wat houden we er nou van over? Wat houden we hier nou van over? Bij mij blijft het beeld hangen. Van een God die zich stel steeds beter leert kennen. En inmiddels weet. Dat hij hier en daar een geheugensteuntje nodig heeft. En niet te beroerd is. Om dat even universeel neer te zetten. Over de hele wereld. Een God die niet te beroerd is. Om een belofte te doen. En een verbond te sluiten. Die niet te beroerd is om van zijn
0: eigen fouten. Ja, want zo zeg ik het dan toch maar. Te leren. Was het een fout die ze Hmm, Weet ik niet. Maar het heeft in ieder geval niet alleen op de overlevende mensen en dieren, maar ook op God zelf een blijvende indruk gemaakt.
1: Dit moet niet nog een keer. Zo ligt de nadruk daarop. Nooit weer, nooit weer, nooit weer. En
0: wat dan ook volgens andere schrijvers, bronnen, lagen, weet ik veel, dringers, de reden is voor dat nooit weer, Dat maakt niet uit. Niet alleen de mens. Maar misschien wel vooral juist God.
1: Heeft hier geleerd. In dit verhaal. Wat het betekent om God te zijn. En om dit te kunnen doen. En wat een cadeau het is. Om opnieuw te kunnen beginnen. Om niet zomaar. Niet omdat je het verdiend hebt. Maar omdat het je gegeven wordt omdat er ergens... in een kleine capsule... het leven bewaard is gebleven. En dat God zich die les laat leren... en een knoop in zijn, in zijn goddelijke hemelse zakdoek bindt...
0: dat stemt mij vrolijk. Tegen al het gedrang... voor de open deuren in. Ah. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl